0: 真实义，天台来入门，各位比丘、各位沙弥、各位敬人、各位居士，大家午安。好，我们现在呢，去上一堂课，继续提到了天台中主要的经典的介绍啊。我们呢，介绍到丁二戊三所谓的这个。这个典籍哈、啊，重要的典籍当中呢，啊，其他要点当中，所谓雾山四名尊者所造的，还有造了修禅要旨。这修禅要旨哈，也是很重要一部修禅的一个一个一个注解。那么呢，他是在解释怎么修禅法的。啊，关于这一部书呢，我到今天才发现呢，他竟然还有注释书。那竟然还有天台中的另外一位，欸、名字就是我，我一直忘记了。他在著那個，他在写那个啊《乐邦文类》，这位集集文类集这部书的这个作者，他竟然有《修禅要旨》的注释，啊，我都要翻来看一看，这很好的一部书啊，《修禅要旨》。那是为了当时的一位地方官呢，是一个省长，省长级的人呢。到他的四明山来，大概是应该在浙江省的省长这一类，要来他的四明山怎么样？修法华山昧禅闭关呢、欸？你看看，人家当时省长这么有修养啊，啊、嗯，很有善根哈、哦，对不对？很有善根，是，是很有善根啊、嗯。那么呢，怎么样呢？他要来这边修的时候啊，他就他说我不懂怎么修禅呢、欸，他就跟他讲了一部修禅要。史。当时古人真是厉害、啊，你问我，我就写一部书给你看，实在是。你问我什么，我就写一部给你看，就这么样。而且听说是这一天一夜之间就写好了，啊，就写给他了。他是文思真的是敏捷呀、啊，而且这个了然于胸。这修禅法的人就是这样，他一辈子修禅法，他修禅法，大悲禅、法华禅别提了，还修的净土禅啊，什么什么。啊，是，还有跟他同时的师同门师兄弟，谁？慈云颤主尊世大师，也跟他非常好。他就干脆叫做他的外号，干脆叫做慈云颤主去了。他干脆叫颤主，忏主。起码忏主意味着什么？一百万，对，叫做忏主，是不是啊？那么人家那个忏主可是名副其实的忏主，是吧？他住慈云寺，所以人家不称他名字的，干脆称他慈云忏主尊世大师。所以他是非常尊重四明尊者，他还奏请，而尊师大师呢，在皇帝面前讲话有分量的，嗯，皇帝很听他的话，他就在皇帝面前呢，请求入四明尊者他的师兄的文章入藏。你看人家师兄弟这么互相啊，哦，这样你要尊重啊嘞，所以当时蔚为这这个这个这个佳话，是这样的。他们各具一方，弘扬天台教法，所以就在那一刹那，中国的教法的这、就是、宋朝那个时候，送出那个天台教法啊，如日中天的，没人敢说天台怎么样，要一说顶不过市民尊者那支笔，是吧？何、嗯、大来呵呵，当会给我这支笔的，你都你都别讲，嗯，他就有办法怎么样？博士一说，那么十不二门只要抄，他解释金锡大师十不二门。做了一部《指要钞》，还有《金光明最胜忏仪》，这个很有意思、啊。在四名尊者之前，他们都用《金光明经》，可是到了四名尊者的时候，又得了一部《金光明最圣经》，那是《金光明经》的意义，意义，另外的异，懂吗？好像是玄奘大师谁译的，所以他就有新意的《金光明最圣经》来做一部忏法，这部忏法就是天台忏法的什么呢？的什么呢？另外一个子体，天台禅法是母体，它是子体衍生的。以后的什么什么净度忏啦、大悲忏啦、方等忏，这些你所听到的一切都是天台禅法的子体，从它而出的。所以你只要学会了天台禅法啊，甲片天咖，啊，十片,、啊、片天下，乃至密宗的禅法、密宗的修法，你都很清楚它的结构、内容正在干嘛，哪里要修观，你都知道。是这样子啊，啊，所以说你们已经学完了天台忏了，那么这是很好的啊。哎，你们现在一定觉得啊，那个是麻烦了，以后以后就会用到了啊。以后在啊《四明十义书》，你要看《四明十义书》啊，你就会知道《四明尊者》啊，还有《四明尊者教行录》这两部，尤其《四明尊者教行录》就在讲他跟人家辩论，人家错，还有人家来问他，他怎么回答。哦，他那个思想完整迅速，哦，答得非常的好，哦，这就是这两部书《十义书》跟教行录《教行录》《教行录》啊，你可以多看一看，你可以多看一看啊，呃，啊，这是世明尊者的啊。那么接下来呢，这世明尊者有很多著述啦，不过这以这五本为代表就好啦，其他的就不提啦。那么其他内容关于这个，你就看教学史就可以了。再来，丁三初学与入门的要籍。初学的部分呢，都是天台大师所著或者所述的。有初学四本，第一是教义，不是是念处哈，是、啊、教义。不过很不好，很很遗憾的是教义不容易懂哈、啊，哎，一直没有人著述，奇怪了。哎，是教义就是是教仪，不是是教仪哦，是教在后面。天台是教仪，这在后面。天台是教仪是从天台八教仪里头抄出来的，抄出来的。而且还抄的怎么样？哎，罢了，抄的实在不怎么样。哦，所以呢，天台式教育有些文具你是看不懂的，你是看不懂的。不过呢，天台式教育在讲说藏通别圆跟遁密，呃，顿渐秘密不定的时候，其实又比教官刚刚中讲的清楚。哎、欸。所以他各有优劣啊。等一下提的《释教义》是天台智的大师六卷之一家之教义，啊，这不容易读了。所以呢，可以初学的人可要做入门的话，可以拿后面的《天台释教义》，宋朝地观大师，他是跟什么呢？呃，跟我们中国的祖师学的啦哈。那么他后来呢，在中国入灭啊。那么释教义啊，等一下先讲释教义啊，六卷再来。法界次第大师亲，天台智者大师亲自写的没几本，其中一本就是《法华三昧忏》，第二本就是《法界次第》。法界次第有人说它是一个参考书，或者是佛学佛学字典，这样对不对？我告诉你，你要这么看的话，那你就大错特错。也不是说错了，就你这样看的话就不够了。法界次第哈，如果我有机会开一个佛学院。是那种，是那种，所以进阶天台中进阶佛学院的话，我一定要上这本书，《法界次第》，把天台家的法相思想全部讲清楚。天台家有关法相的内容啊，他怎么理解这个佛法，全部在《法界次第》里有。所以智者大师亲笔写耶，那多重要的一部书啊、嗯！啊啊，对你们来讲的话，看的有时候会似懂非懂。啊，这不容易懂啊！但是呢，是值得看，所以了《一家之法相》，有没有这部书？你有啊？嗯、啊啊，有人有哈、啊，很好。法界次第哈、啊，嗯，善德有没有去买啊？有，嘿嘿善德是天台中的书必买，呵呵是这样子的。那好，那么呢，再来，那么菩萨戒术，菩萨戒术，饭碗经术，这是这也是天台智大师自己造的哈、啊。那么呢，是名一家一家之戒法。再来小子官，就同盟子官，这是他他老哥。他老哥呢说什么？这给那个张国老一看說，说那命命在旦夕，活不过三年。结果他就跟他跟他哥哥，说反正他都都是大师了嘛，他跑去问他哥哥。他哥哥说：好，我跟你讲一部书，<笑>就讲了小子官，叫赵修。修了三年之后，又去遇遇到张国老。张国老一看，哈、啊，你哪变了嘞？他说怎样？完全变了，你的面相完全变了。在我们道家里头来讲，没有可能这样。你到底遇到何人呢、啊？你修了什么合法仙法呀、啊？能不能教我？我说什么仙法神经？我老哥，我就跟我老哥讲，我老哥就教我这样修修，这样那样修，就成了啊。啊，你老哥是谁？人家都说天台大师、智者大师嘛。啊，他就这样子呢，当下呀、啊，就朝着天台山跪拜。你看这三国老是何等人物，在道家里都是何等人物啊？是啊，八仙之一的人呢、啊，是这样子的人。他觉得是说，哦，闹就了。因为在,在道家来讲的话，天机都不可泄露，何况还能改天机？那简直到玉皇大帝的那个布置有去改名字了吗？这怎么可能？是不是啊？是不是啊？这怎么可能？但是就是改所以说，造命之法呀，只有什么佛法。所以说，就是照相讲的话，出家人有病，应该是为了修行才会有病的，不然不应该这么多病，是不是这样子啊？命都可以改了，要该死都可以不用死，那何况小病改不过呢？是不是、啊？我想你是什么呢？说得肉吃，哈<笑>你应该是这样子的哈，别让人家知道你有道德，所以说你视线病恹恹的样子，你这个也是慈悲啦。啊，<笑>我那肉眼不是泰山啊<笑>！好，那么就这样子。OK， 小子关是这么照下来的，陈真嘛，陈真，他哥哥陈真啊，智者大师也是姓陈啊，陈林满天下，很多人都姓陈啊。那么<咳>同又叫同盟子关，注意哈、啊，小子关不小，大子关不大，小子关就是大子关，你要知道他。他麻雀虽小，五脏俱全哦。你不要以为小子关就很简单了、啊。小子关里头所说的，全部在大子关、蒙合子关、圆钝子关的全部提到。那個、所以说不，所以小子关机理论上说不太好，这个名字不太好。最好是讲同盟子关，同盟就启蒙嘛。虽然是启蒙啊，是样样俱足啊。所以你们那修子关的、啊，你现在开，我们现在不是开小子关的课吗？啊。好、哦，那么要仔细的啊、呃、学啊，仔细学啊。这练一家之关心啊，各位你们不是有那小止观的那个书吗？要仔细的看，用心的看，看到心里头去，拿来,来当修行啊。好，小止观 ，OK。那么这初学的，在入门书就两两本，《天台式教义》跟《教观当中，天台式教义》它就是抄什么？抄张安大师的八教义。八教义是从释教天台智者大师四教义又撵出的，所以根本的是四教义，不过太难懂，所以就又在看八教义。八教义又难懂，所以就看着天台四教义。天台四教义这部书怎么出现？你知道吗？你们知道吗？是地观大师，他是韩国人。那么呢，他来中国之后，就是跟中国一直学学学学学。学完了之后，他就不回去，他就他就作画入灭了。入灭之后，人家一整理他的房间。怪了，这个书桌上面呢，老是放光，奇怪，晚上也放光。他就从书桌那里找找找找找，从书缝里头找出一部书来，原来是他自己写。照说是他节录了，不是他写了，不过也可以算是他写了。好了好了，是他写。那么他写了一部书就《天台四教》，他还有下卷评论什么各宗派。前一卷在谈什么呢？谈天台的五十八教。后一卷在谈各宗派，一般没有人知道那个下卷，他们只知道他前上卷而已。就是我们现在讲的天台式教育，它其实有上下卷的，你要知道。哦，你这样知道吧？是这么样，所以这部书一路流传到中国，在在偶义大师出教官纲中，明末偶义大师出教官纲中之前呢，韩国、日本住宿这个、这个、这个、这个天台式教育啊。光一个韩国不下五十本，五十本不下五十本，咱们中国也好几十本。所以，视教育，你看影响中国天台中很重要。不过，偶义大师觉得不满意，他老人家，他老人家学富五车，讲话也很快，绕笔更快。然后他呢，一下子就又写了一部《教官纲宗》，他画了一个图，就一直是图解释《教官纲宗》本来是一张图，你要知道。叫做什么呢？五十八教全十总图，它本来是一张图啊。那么后来人家说看都看不懂，他就介绍解释一下。人家说你这个解释我还是不懂，他又再解释一下，这<笑>个弄了三遍，这样就合成一部教官纲中。不过呢，他老人家呢是什么？直言直语，他直观直解直写，但是没有体会的，但是有时有时会有漏失，所以我不是批评大师啊。在讲到盾剑秘密的时候呢，明显的释教育讲得深刻，那教官刚刚说讲的略了一点，那么你他已经很略，你要再解释他，你有时候就找没有立足点，所以说要把两部书揉着看呢、啊，你才能够把天台入门的一些一基本教理能够把握完整，这样了解吗？那么不过这一般对你们来讲可能还不容易，但是基本上。应该懂得看书的人都不难了，你多看几遍就可以了。我劝你们这两部书，加紧的看，懂我意思吧？加紧的看啊。好，那么呢，好，那么的入门书讲完了，总个以二介绍天台宗的书呃书籍典籍呢，到这里就全部结束。好了，现在我们进入以五，以五是什么？天台宗之根本教理与实践方法。我们是千山万水啊。总算走到这里来了，这就是唐奥所在，唐奥所在，啊，那么听说那个这个这个佛位呢，他们的课程缩减，那么<笑>要讲到这个唐奥了，他们的课课程已经 over 了，你知道吗？那么我我也没办法，因为他们我我本来预计后面再二十堂，应该是刚好够我上这些，啊，够我上这些，那我们还是照上，还是照上，那能不能来录我就看他们了，那我们。没办法 ，OK。那么接下来就是仪武天台宗是根本教理实践方法，教理跟实践方法，其实是在讲教观纲宗了啦。所以啊，要把这个仪武讲完呢、啊，等于讲了一部教观纲宗跟天台式教仪。那我每一次要准备这一段的时候，都是很兴奋。像昨天我搞到一点多，睡不着，太兴奋，睡不着。为什么？他那个一路一直,一直扣下去，一直扣下去，一直扣下去，扣下去，你停不住的，你完全停不住的。你看了这个，你发现，哎呀，这个好好好，那再看下去吧。哎，这个也不错，可是这个说法不行啊，这个说法不清楚，要看这个。那个说法也不可以，那那个抄这个了，这个大师抄那个大师的，那个大师抄那个大师的，那叫哪个大师才对呢？哼<笑>，那也会这样子。那你就弄了半天，呢，哎呀，很兴奋，觉得太棒了，怎么会有讲这么玄妙的道理呢？哎。你懂我意思吗？啊！你现在我开始讲，我都很兴奋，是这样。不过现在还是把兴奋放一边。好，我们现在开始看，它分两大科。第一科就教理，叫做教相门；第二科丙二，你们还没拿到讲义啊。丙二是什么呢？实践门，是观恨门。实践观恨门是丙二。首先是丙一教相门。分，以下分好几个啊，还没有分完，所以目前为止还不晓得要分几个呵呵，还没分完，很遗憾还没分完，啊、哦，再让我再讲一年都还讲不完，如果好好讲的话，嗯，你说那我那叫主论你不用讲，我去看天台四教仪跟教观纲中，你昨天看完呀？我跟他讨几行教相，教相三一判，你在天台。是教仪跟教官当中，你就看不到这几个字，啊，保证你看不到。为什么？因为这个判法事实上是从经里头判，这要看他的原文，你才会知道他有这个判法。这不是从入门书里头来的，懂意思吧？我当老师的人，如果我只是把你们手头上能看得到资料整合一下拿来讲的话，我就会造成怎么样？你们这些人就，反正他讲他的，我看我的，反正他讲的都在书里头，那没意思。那这样我是记问之学，我只不过是整理文抄公而已，对不对？我要我这个做老师要做的是什么呀？把你们看不到或者看不出来的，我去把它看到看出来，整理出来，这价值，这我才做到我良心当中该做的，是不是啊？所以你们现在仔细听，仔细听，以下这一些啊，讲多少算多少。看时间，我一定，时间到了我就收摊，懂意思吗？啊，那么呢，这是教相的里头的所谓“丁一叛教论”，叛教论，天台啊有叛教论，有佛身观，有讲经的方法论，也有佛度观，佛度佛身观，那么呢，也有怎么样，这个。呃，修行观，他有他种种的一个，对于各个佛法的各个范围里头啊，他各有各他特别的看法。那我们就是把这种看法呢，散布在各种天台的教典当中，我们把它尽可能的整合一下，然后用现代的理念呢，把它分门别类的告诉你，分门别类告诉你。不过这种做法也曾提纲挈领。要争着一门，要争着地毯式的理解的话，当然还是天台式教育教官纲中来的扎实的、啊，这没话讲。不过要做鸟看的话，我的目的就是要让我们做鸟看。那就不能只是天台式教育教官纲中，那还是有局限的，那还是有局限的。你不能够用现代的角度来看待它，所以这是要分开的啊。OK， 分开的啊。所以说，我是用现代的立场来讲解它的啊。所以我们说叛教论。天台天台家是不讲叛教这俩、個，哎、呃，不讲叛教论这三个字的。他们讲叛教，但不讲叛教论。而即使是叛教，一般来讲就是五十八教。其实叛教论不止这些，它有第一项是什么呢？教相三义判。第二项是什么呢？是五十八教判。第三项呢？大家的有没有糟糕到亚细啊？第三项啊。话不在这里，没有引印给你们。五十八教判，那么，嗯、第三项是所谓的半字满字，乃至全实一称三称判。这个判法都不一样啊、哦。那么这个判法是什么意思？什么叫判教？就是佛陀讲经说法，是一众生的根器不同而讲不同的法。那么也对的不同的目的、不同的根基讲这样的不同的法呢？它充满混乱，在各个经藏论里头、经论里头，乃至律里头、三藏里。头。那么这么多当中，到底佛陀一贯的思想是什么？他对于哪些人讲哪一种法？对于另外的人又讲另外的什么法？那么我将来看了一部经，我能不能一下就判定他正在对哪一种人讲什么法？这种认识就叫判教，懂意思吧？你比如说，现在主任是跟在正在对居士讲话。那么讲话就比较轻柔一点呐、啊，那不能骂啦，或者怎么样？哎，那你们就知道，哎，那那是主任对居士讲话，倒过来对比丘讲话啊，更客气一点呢、啊。那主任对比丘嘛，他当然会这样。但目的是大家都好，他可是对比丘讲话会更客气，可是对居士还是用吼的啊。那为什么？哎，试验他嘛。那他的目的是一致的，增上大家，可是用法不同。好，是第一种，这是教的方式不同，就是仪式不同，对不对？脸孔不同了、啊，简单讲，脸孔不同，听明白没有？对比丘就比较啊轻松一点，大家好来好去。那么对于沙弥就严厉一些，对近人更要求一些，就不假颜色，这是方式会这样。然后再来，可是如果对。讲的法的内容呢？对比丘已经跟跟他们讲啊，比丘要怎么持戒，如果如果怎么修？对沙弥就跟他讲，沙弥你要学调柔；对近人要怎么讲？啊、多消业障，多福修,修福报。哎，教法内容也不同，所以说对象不同啊，教法内容不同，教的那个脸色、口气也会不同。那么教的那个目的也会不同，是不是啊？比丘要让他什么顶天立地，将来要怎么何旦如来；沙弥呢，让他呢先学会大比丘的行仪；沙弥呢，而近人呢，赶快消购业障，然后赶快能出家。目的是这样，哎、欸，是不是这样子啊？所以目的不同，教法的脸孔也不同。那么人那个教的这个这个这个这个内涵也会不同。好啦，教的那个脸孔不同，就叫做画仪不同，化导众生的仪式不一样，仪貌容貌不一样，叫做画仪，懂吗？懂意思吧？啊，那么呢，教导的那个内容深浅不同，就叫做画法不同，画法不同。还有，我教导近人，难道不让他出家吗？是要让他出家。我让他出家，难道不让他受具足戒吗？要让他受具足戒。让受具足戒，难道不让他成就佛果吗？要让他成就佛果。这个从头到尾，我虽然教的脸孔不同，教的法门不同，可是我这一贯的内在精神是什么呢？而我为了达到这最后的内在精神，我从。开始到结束，我的整个教法的阶段是怎么样呢？我一定有，比如说沙弥阶段，我教他这样，那是为了调熟让他变死。呃呃，近人阶段，我教我用这种方法教，教后来我要变成让他变沙弥，沙弥的目的，我要教另外办法，有沙弥法教他，沙弥法教他之后，心学比丘方法教他，心学比丘教法之后，再教他叫老参比丘教法教他，最后有住三的方法教他，分成五种阶位。那最后让他成为顶天立地、赫旦如来的中国大比丘，目的是这个。我目的是这个。可是从近人开始，我就开始有不同的方法教导了。这个叫做五十五种时间，慢慢调熟。所以什么叫五十？什么叫八教？五十者佛陀调熟众生的五个阶段。什么叫做化仪四教？佛陀教导众生的方法跟言的仪容方式的表象的方法，仪轨仪度，教导众生的方式有四种方式。